0: Boa noite, são seis horas e está entrando no ar a Central da Resenha. Reunimos os principais assuntos desta terça-feira, 20 de setembro de 2022. Eu sou Lídia Caetano, o termômetro aqui no São Gabriel marca 28 graus. Segue a gente lá no Instagram, no Instagram arroba Central da Resenha. Vamos aos destaques de hoje? Estoque de sangue do Hemominas estão em estado crítico. Christian Maia tem as informações. Boa noite, Cristian.
1: Boa noite, Lídia. Boa noite a você, caro ouvinte que nos acompanha. É isso mesmo. Os estoques de bolsas de sangue da Fundação Hemominas continuam em situação crítica em todas as unidades de Minas Gerais. Desde o início da pandemia, a Fundação vem registrando uma queda no número de doações de sangue. A expectativa era que, com o maior controle da Covid-19, as doações voltariam a crescer, o que não tem acontecido. O analista de captação e cadastro do Hemominas, Thiago Sando, fez um apelo para que as pessoas com boas condições de saúde voltem a doar sangue com regularidade. Segundo ele, o tipo sanguíneo mais, ne mais necessitado no momento é o O positivo e o O negativo. Para doar sangue, é preciso fazer o agendamento pelo, pelo site do Hemominas. O agendamento pode ser feito... Atrave também através do aplicativo MG Cidadão, que é compatível com celulares iOS e Android. É com você, Lídia.
0: Isso só para lembrar, é, o Emominas ele fica na Alameda Ezequiel Dias, 321, aí no bairro Santa Efigênia, e o telefone é 3768 37684500 para quem quiser aí agendar e puder, né, gente? Que é bem importante isso, significativo aí para quem está numa situação aí de emergência, né?
1: Exatamente, é uma situação importante para todo mundo, mesmo que você não seja do sangue O, positivo ou negativo, vale lá deixar sua colaboração, porque pode salvar vidas.
0: Exato. É, o Datafolha realizou pesquisa com levantamento de dados e informações referentes às eleições 2022. Foram ouvidos 5.926 eleitores com 16 anos ou mais distribuídos aí por 300 cidades brasileiras e uma dessas pessoas entrevistadas foi o nosso colega economista Wilson Saraiva e ele vai nos contar aí sobre a sua experiência como participante da última data folha boa noite Wilson seja bem-vindo
2: boa noite Lídia Gaetano boa noite Cristian boa noite a todos muito obrigado pela receptividade
0: é, Wilson como que é a relação entre o pesquisador e quem que responde a essas
2: pesquisas então, a experiência foi muito boa também nesse sentido, porque há um distanciamento muito grande, não há nenhuma pessoalidade entre o, o quem é perguntado, né, o, o respondente, e o pesquisador. Não há cumprimentos, enfim, não há nenhuma proximidade. São perguntas feitas assim e respondidas dessa, outra, dessa mesma forma, tudo de maneira imediata e finalista.
0: É, o que o pesquisador permite e o que ele não permite durante a pesquisa?
2: E muito interessante o, o pesquisador ele ele porta um tablet uhum. com contendo ali as perguntas que ele vai fazer e algumas eventuais considerações que vem da, da da editoria do instituto e então a gente não pode ter acesso por exemplo à tela do do, 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 do computador uhum. né como ele também não questiona nenhuma resposta da gente ele não ele se identifica com o crachá pergunta também os dados da gente e a coisa fica desse sentido e não há nenhuma personalidade e, 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 e nem nem forçação de barra de nenhuma parte nem outra. É, como que
0: é a conclusão do questionário?
2: A conclusão é, é, é ela é sempre assim. Qual que é a opinião do, 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 do eleitor sobre o processo eleitoral e, e, como, e, e, pelo, e como o atual governo, como é que ele tem conduzido a, a, a administração do país? Sempre nesse sentido. E um detalhe é, assim, interessante, é só nesse ponto em que o entrevistado, uh, o, o respondente, tem um contato com a, com, com a tela do tablet. Parece que ele, ele, a gente clica no um determinado ponto e dá uma resposta através da digital. Não necessariamente para gravar essa digital, mas para você ver que aquilo que você está tá respondendo está sendo contabilizado na planilha.
0: Entendi. Qual é a sua visão geral sobre a pesquisa em si? Assim, sobre as abordagens, sobre a confiabilidade é, aí nesse processo?
2: Sim, é, é total, é uhum. ampla e total, porque tem um instituto que, que presta o um nome ao trabalho, no caso o Datafolha. É, tem a pessoa que está sendo entrevistada e que tem a responsabilidade com o papel cidadão dela, mas, principalmente, e sobretudo, perdoe a redundância, mas é necessário, quem está fazendo a pesquisa. É ali, um, um, muitas vezes, um estagiário de contabilidade, de estatística, de, de, de matemática e por aí vai. Então, essa pessoa só pensa em acertar. O uhum. Instituto só pensa em acertar. Isso dá é, credibilidade para a gente acreditar que tudo, todo o trabalho de pesquisa é justo e, e dentro do que se espera
0: Entendi Você é, pode contar para a gente Onde que ocorreu a entrevista E houve assim, uma tranquilidade Para você perguntar e pra, Quer dizer, pra, para eles Para se perguntar e responder
2: Sim, embora a, Colegas da imprensa noticiem Que em inúmeros lugares do país é, Já houve agressões e tentativas De intimidações ao pesquisador Ou seja, determinada pessoa Querendo ser é, perguntado, fazer parte da pesquisa assim, forçando a barra felizmente não houve isso eu fui perguntado numa avenida de, de, bem movimentada na região do, do, da Pampulha, que é ali no bairro Jaraguá uhum. de frente a uma, uma drogaria de uma rede muito conhecida uhum. com um trânsito muito grande de pessoas então quem quisesse ficar perto e ouvir as perguntas e as respostas, poderia ficar não teve nenhum tipo de intimidação foi tudo muito tranquilo
0: é, Os meninos têm alguma pergunta aí para fazer para o Wilson? Christian, Pedro.
3: Ah, antes de mais nada, boa noite, Lídia. Boa noite, Wilson. Boa noite, Christian, Boa, boa noite, noite, Gabriel. É, boa noite, principalmente, a você que nos acompanha aqui na Central da Resenha. A propósito, é, também, quem tiver interesse né, em, em querer saber também essa questão das pesquisas do Datafolha, é só mandar no chat aqui que eu passo para o Wilson. Então, nosso querido Amizade, como você bem conhecido, é, se fala muito sobre a questão de as pesquisas no, essas pesquisas do Datafolha ter muito uma que é, de ah, não, não se pode divulgar todo um mistério que corre em cima da pesquisa como que, que foi para você e é, como que funciona meio que esse código de sigilo vamos dizer assim
2: eu, eu, eu vejo com muita naturalidade, Pedro, porque quando você sabe a, a dimensão é, espacial da pesquisa, ou seja, ela vai alcançar todos os cantos do país, quando ela tem uma amostragem grande, é, era, é, chegava a 6 mil pessoas entrevistadas de maneira bem distribuída, isso dá segurança para você responder corretamente o que você está sendo perguntado. Ah, então eu, eu eu fiz com muita com muita naturalidade aquilo ali era meu papel de cidadão mas principalmente aprender enquanto estudante jornalista como é que a coisa acontece porque eu, eu já era convicto de que isso não é o que se chama hoje fake news é uma realidade é uma coisa matematizada são são tabulações de, de informações então para mim foi só reforçar é, é assim e o que mais eu destacaria assim no, 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 no sentido final da coisa é que quando a gente vê nas reportagens e os veículos trazendo, a gente acha que faz cinco, seis perguntas muito objetivas, cinco, seis no máximo. Não. Eu respondi cerca de 17 a 20 perguntas, incluindo sobre quem é o deputado federal que vai votar, qual é o estadual, em quem teria votado na última eleição, enfim, uma série de informações que o Instituto busca, e que eu acho que só dá credibilidade. Foi muito legal ter respondido.
3: Assim, interessante, é, acabei dando uma mutada no microfone, mas é, antes de mais nada, né, muito obrigado, Wilson é sempre um prazer contar com a sua participação, é, mas além dessa questão de, da credibilidade, né, para você, é, qual foi realmente é, o principal embrólio, impasse, se teve né, algum... algo... Algum dificultador na hora de responder a pesquisa, nessa questão de lidar com as perguntas, porque muita gente pensa, né? É, por exemplo, a gente vê muito, por exemplo, nas pesquisas quando sai, por exemplo, para Senado, que quase ninguém é, sabe em quem vai votar ou vai anular porque não conhece. É, essa questão também de, por exemplo, você é, igual você bem disse, né? De, ah, é, eles eles perguntam se eu conheço o candidato que eu estou votando Como que funciona essa questão, principalmente, vamos dizer assim, para os cargos menores né, que são Ou os mais desconhecidos, que são, no caso, deputado e senador
2: é, Isso, Pedro, também é, é, é um ganho muito grande Porque a gente, via de regra, só se atenta aos cargos majoritários Para presidente, governadores, quiçá senador Mas não é o caso é, é, eles perguntam em quem você gostaria de votar Você tem definição para deputado estadual Nesse caso e para federal Ok, você tem ou não tem, tudo bem Só pergunta se você lembrou de, Em quem você votou no pleito passado Tudo bem, mas nesses cargos majoritários Não se pergunta nome Não se menciona a partir de momento nenhum
3: É a espontânea mesmo, né? É uma
2: espontânea Um, 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 um papel com, com um, 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 um organograma bem, bem organizado com os nomes Dos candidatos todos e os que a gente ouve com muita frequência na imprensa e os que a gente não ouve sem citar o partido ao, ao qual eles pertencem e fica também numa forma de um disco, esse disco a meu sentir, ele mostra que não há hierarquia entre eh, os nomes seja no sentido de quem está na frente ou atrás na pesquisa ou de ordem alfabética de nome, não há uma indução da pessoa porque está um disco, todos estão num, num plano na mesma situação, um candidato que eventualmente eu não, não, nunca tenho ouvido falar o nome, ele está ali então se eu quiser citá-lo eu vou ter. Então, não há sugestão nenhuma, porque os nomes estão colocados num, como se fosse num planisfério.
3: Mas aí seria como se fosse mesmo uma, uma... Fazendo, trazendo um exemplo bem, talvez idiota, mas é como se fosse aquelas pesquisas, por exemplo, que os portais costumam fazer de analisar, por exemplo, a minha personalidade com a, a, o que um candidato X ou Y prega, mais
2: ou menos por aí? Eu acho que não. É... é tenho esse, esse, esse esse a moça tem além do tablet ela tem uma prancheta com quatro formulários com esses esses organogramas nele você caso você não se lembre você cita você aquele aponta. nome que está ali você pode apontar se for uhum. o caso né mas não há não, não há não há nenhuma situação que, que dificulte para a gente não eu, eu eu me senti muito muito tranquilo para responder né não há nenhuma nenhum nenhum problema nesse sentido não
3: Bacana, eu acho que por hora é isso, é só então deixar o convite né, ao longo do programa, você que está que acompanhando a gente aqui pelo YouTube do LabSG, é, se tiver dúvidas, questionamentos manda aqui no chat que eu leio e passo para o Wilson. Wilson, opa, é, perdão, Pedro, pode ir à vontade, Chris. É Wilson, você poderia
1: contar para a gente, né? Primeiramente, boa noite. Você poderia contar para a gente como é que foi feita essa abordagem para você, né? Deles com você, porque às vezes gera um, uma dúvida no público, né? Que acham que são cartas marcadas. Eu sei que durante a, a entrevista você já falou que a amostragem é muito grande, mas conta para a gente como é que foi feita essa abordagem, como é que chegaram em você.
2: É, eu eu estava caminhando pela pela calçada né com no, minha atividade diária lá do que eu tinha que fazer e aí a, a, a moça né do que estava a pesquisadora sinalizou se eu podia poderia atendê-la e aí eu fui até ela ela estava então no, no, no cantinho assim na parede com o crachá identificado com o instituto Datafolha a pasta a, a, e tudo certo é, tudo tudo arrumadinho né é, de uma maneira assim que não, não me deixasse desconcertado, de uma maneira também, isso, isso foi interessantíssimo uma maneira que não chamasse atenção. Eu acho que foi muito tranquilo eu falar, eu ouvi-la e, e ela também me ouvi, as outras pessoas passarem sem saber que estava sendo feita uma pesquisa. O tablet é muito discreto. A bolsa, a, a, a prancheta fica na, 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 na bolsa e as perguntas são feitas assim, sem nenhum, nenhum, nenhum tipo de aparelho, de gravação, nem nada. Então, uma coisa, quem passar perto não sabe que está sendo feita uma pesquisa, não.
0: Mais alguma pergunta aí? Aqui
3: está tranquilo.
0: O Wilson, é o Wilson, muito obrigada pelos seus comentários, viu? É, então, vamos dar sequência. É, terremoto de magnitude 7,6 atinge México e debate da Assembleia Geral da ONU começa sem Biden Guerra da Ucrânia deve dominar a reunião A reportagem é da Letícia Souza Boa noite, Letícia Boa
4: noite, Lídia O Serviço Geológico dos Estados Unidos informou que um terremoto de forte intensidade abalou o sudoeste do México nesta segunda-feira O presidente mexicano Andrés Manuel López confirmou que ao menos uma pessoa morreu depois que um muro desmoronou em uma loja. As autoridades também relataram danos a dois hospitais da cidade. De acordo com informações preliminares, o epicentro do fenômeno foi registrado a 37 quilômetros do sudoeste da cidade de Anquila, no estado mexicano de Michoancan. E o sistema de alerta para tsunami dos Estados Unidos emitiu ontem um aviso de ameaça de tsunami na região. E nesta terça-feira, iniciam se o discurso de chefes de Estado na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, como acontece desde 1949. E o Brasil será o primeiro Estado a discursar. A guerra na Ucrânia será um dos temas destaque, marcado pelo discurso do presidente da ONU, ressaltando que nesta nova sessão, inicia-se um momento marcado por divisões geopolíticas cada vez maiores e num momento também de incerteza prolongada. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, só vai fazer o seu discurso na quarta-feira porque ele viajou para Londres para o funeral da rainha Elizabeth II. Para a central da resenha, Letícia Souza.
0: Uma criança de 7 anos foi baleada na perna de, em uma tentativa de assalto na noite deste domingo, em Divinópolis, a centi, 120 quilômetros de Belo Horizonte. É com você, Christian.
1: Isso mesmo. Segundo informações do boletim de ocorrência, o, a vítima, é um menino de 7 anos, colocava algumas bolsas in, no carro em frente a uma igreja, quando foi surpreendido por um suspeito armado, que aparentava ter cerca de 18 anos. Logo em seguida, o suspeito anunciou o assalto e a, e a criança gritou por socorro. Neste momento, o, o assaltante atirou na perna do menino e fugiu. O disparo acabou atravessando a perna da, da vítima e fraturou a fíbula. A vítima foi socorrida pelo pai até a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, e o estado da, de saúde da, da vítima não foi divulgado. Testemunhas informaram ainda que haviam dois homens no local e que eles fugiram num Fiat Palio de cor preta. Até o momento, a dupla não foi identificada. É com você, Lídia.
0: É complicado. É, o novo edital de lei de incentivo é, à cultura selecionará 150 projetos destinados ao setor cultural em Belo Horizonte. Júlia Sobral conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Lídia. Boa noite para quem está ouvindo. Belo Horizonte
5: vai investir 18 milhões para o edital da Lei de Incentivo à Cultura. Nessa quarta-feira, 21 de nove, será divulgado o novo edital da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, na modalidade Incentivo Fiscal. A capital mineira destinará cerca de 18 milhões para esse setor. O novo edital de Incentivo Fiscal diz que serão selecionados 150 projetos culturais que valorizem as áreas de cultura, moda, artes, danças, músicas, teatro, literatura, entre outros. E para quem atua nesse setor cultural e tem interesse de se inscrever, as inscrições a esse projeto são feitas por qualquer pessoa física ou jurídica maior de 18 anos, sendo permitida a inscrição de apenas um projeto de cada proposta. As inscrições devem ser feitas no site Mapa Cultural BH até o dia 17 de outubro. O edital, com as orientações para os projetos e a sua inscrição, podem ser acessados pelo portal da PBH. Dada a finalização das inscrições, serão feitas as seleções de cada projeto e o resultado será divulgado no Diário Oficial do Município, com a atualização das informações no site da PBH. Júlia Sobral para a Central da Resenha.
0: É, nós vamos agora voltar para o Wilson, que ele vai fazer uns comentários a respeito do
2: terremoto pois é, Lídia Reitano e, e ouvintes, é, a, a Letícia nos traz essa essa notícia numa situação em que todos todas as autoridades em geologia no mundo já diziam que é muito pouco provável de ter eventos dessa magnitude neste ano de 2022, né? Porque isso esses fenômenos começam a ocorrer em junho e eles param lá para novembro e não eles não vinham acontecendo por quê? Porque dizem que tem muita relação direta entre a temperatura da água e as massas de ar. Como a água dos oceanos e, e a temperatura do ar tá, tem, tem ficado abaixo do esperado, a, a, a chance de ocorrer é, esses eventos geológicos e de magnitude dessa natureza eram muito pequenos. Infelizmente, isso, isso aí foi uma intercorrência que não era esperada. Uhum.
0: É, continuando aqui, uma adolescente de 12 anos é agredida, é agredida com mata-leão durante assalto na Grande BH. O Christian vai contar essa história aí pra gente.
1: Isso mesmo, Lídia. É, mais uma vez a gente está aqui, né? Ontem a gente esteve aqui trazendo um incidente, um crime contra a mulher. Hoje, novamente, parece que o enredo é sempre o mesmo, só mudam os detalhes. A polícia está à procura de um homem suspeito de roubar... Roubaram o celular de uma estudante de 12 anos no início da manhã desta, da última segunda-feira, 19, em Betim, na região metropolitana. O crime ocorreu por volta das 7 horas da manhã na Avenida das Américas, ao lado do viaduto Jacinto, Jacintão. O suspeito caminhava atrás de uma adolescente que se dirigia para a escola quando ela percebeu a presença do mesmo e começou a andar mais rápido. O homem, então... Foi atrás e segurou a vítima pelo pescoço e aplicou nela uma imobilização conhecida como mata-leão. Né? Ele acabou a jogando no chão e pegando o, o telefone da vítima. Né? É, ela não estava segura indo para a escola. Você vê que, que coisa é, constrangedora. Segundo agentes de, de viagens e comerciantes é, da avenida, relatam que esse foi o terceiro assalto cometido contra estudantes. No mesmo local nos últimos dias Eles cobraram segurança E presença das autoridades Até o momento o suspeito Ainda não foi encontrado
0: É, tá difícil hoje a gente criar Filho nesse mundo, né, porque A gente às vezes trabalha Não tem tempo, muita gente às vezes De levar a criança à escola E eu fica aí esse alerta para os pais Terem que né, levar ali criança na escola, ficar atento ali, porque hoje em dia não está podendo mandar para ir na padaria, mandar para ir na escola, em lugar nenhum, porque a rua hoje se tornou-se um lugar ruim, né?
1: É, está sendo, tá sendo muito complicado, e isso vale vale um lembrete, um relato para você que nos acompanha, que tem filho, irmão, ou até mesmo é um pouco mais nova, isso vale não só para as mulheres, né, até mesmo para os meninos, Fiquem espertos, olhem ao redor, se possível peçam para um adulto é, Ou vá para a escola com mais colegas para evitar que esse tipo de coisa aconteça né? Não é garantia de segurança absoluta, mas e, inibe um pouco a situação né? E você, adulto que está nos acompanhando agora Não deixe seu filho, sua filha, por mais novo que seja Sair é, sozinho, por mais independente que ele pareça ser, ele ainda é é uma criança, né? E precisa de cuidados, precisa dessa, dessa atenção. Então, vale, vale ficar esperto.
0: Isso mesmo. Vamos, então, aos destaques do esporte com o Gabriel Paiva?
6: É isso aí. Boa noite, Lídia. Boa noite, bancada. Vamos, sim, falar de esporte agora e bora já falar de astro mundial. O ex-campeão do peso pena, José Aldo, encerrou seu vínculo com o UFC aos 36 anos de idade e agora poderá se dedicar a outros esportes de combate. A decisão ocorre antes mesmo do lutador brasileiro realizar sua última luta prevista em contrato. O Scarface, como foi apelidado por conta da sua cicatriz no rosto, foi duas vezes campeão do peso pena, sendo considerado o maior da história da divisão e um dos maiores lutadores de todos os tempos. No entanto, o manauense não deve dar adeus completamente aos Ings. Especula-se que ele pode se dedicar ao boxe, onde já está Anderson Silva, o Thai e jiu-jitsu. E do ringue para a grama, a CBF realizou hoje, em sua sede, o sorteio que definiu o mando de campo para as finais da milionária Copa do Brasil. Com a presença dos capitães e treinadores de Corinthians e Flamengo, a lenda da seleção brasileira Jairzinho ficou com a incumbência de tirar do pote a bolinha que deu ao Flamengo a oportunidade de decidir no Maracanã o título que falta à sua era rica. As finais acontecem nos dias 12 e 19 de outubro, sendo, a prime... sendo o primeiro jogo na Neoquímica Arena em São Paulo. E falando em CBF e seleção brasileira, o técnico Tite realizou hoje o primeiro treino com todos os jogadores convocados disponíveis, já que o goleiro Everton do Palmeiras só se apresentou nessa manhã, horário de Brasília. O time que treinou hoje, na França, onde está acontecendo a preparação, contou com Éder Militão na vaga, que seria para a lateral direita. E uma linha de três zagueiros pode ser a base defensiva do time, que pega a seleção de Gana na próxima sexta, dia 23 de setembro. O Brasil encerra essa data FIFA no dia 27 de setembro contra a Tunísia. Ambos os jogos serão amistosos. E aproveitando o clima amistoso por aqui, os times mineiros Cruzeiro, Atlético e América, juntamente com a Polícia Militar de Minas Gerais, anunciaram ontem o um projeto Torcedores do Futuro, que busca conscientização e a paz nos estádios. Com a ação, as partes pretendem arrecadar alimentos e brinquedos a serem distribuídos para entidades prestadoras de serviços sociais, bem como oferecer aos pequenos momentos de lazer. As sedes, da, da, as sedes das torcidas organizadas dos clubes e o batalhão de choque localizado na rua Campina Verde, número 593, no bairro Salgado Filho, são os pontos de coletas. Além desses, os times estudam a possibilidade de aproveitarem a esplanada do Mineirão em dias de jogos para receber as doações. Vamos falar do outro lado da lagoa, então, já que o nosso setorista João Lima, o jornalista que mais sabe do de Atlético aqui nas Alterosas.
3: Só um pequeno detalhe, a gente teve um percalços, capeta. Nosso querido Gabriel Paiva, a propósito, João, um abraço, um beijo para você. É só porque tivemos alguns percalços em relação ao Atlético. Né? Foi um dia mais parado, então coube a mim trazer um pouco das incumbências do Atlético. Ontem a gente... É, trouxe no nosso Instagram, a proposta se você não segue, a gente segue lá arroba central da resenha, tá tendo muito conteúdo legal, muitos dos nossos cortes estão indo pra lá e o João trouxe lá é, muito bem que teve, teve já uma definição é, no novo conselho deliberativo do clube, né o dois dos quatro R, né que são chamados lá os mecenas que tem investido no Atlético nos últimos anos né? o Ricardo Guimarães e o Renato Salvador eles vão compor chapa única para o Conselho Deliberativo, né? O Ricardo Guimarães, presidente do BMG, é, para presidente do Conselho Deliberativo e o Renato Salvador como seu vice. É, no mais, é, as Vingadoras, né, que é o time feminino do Atlético, tá lá na Colômbia disputando a Copa Ídolas, né, o torneio amistoso que o Christian trouxe muito bem ontem. Né, o Atlético estreou com um empate em 2x2 com a América de Cali e ontem ganhou, né, teve a primeira vitória é, para cima do Olímpia. Então, foi né, uma vitória por 1x0, gol da Soraya... E a gente tem a sonora aqui também, da, da tec, na verdade, da auxiliar técnica do Atlético, já que a, a Lindsay, que é a técnica atleticana, tinha sido expulsa no primeiro jogo. Vamos dar uma olhada aqui.
0: Acho que faltou um pouco de tranquilidade. Nós tínhamos espaço, nós tínhamos é, espaço para jogar. Faltou um pouco de, de oportunidade de a gente definir os momentos que a gente é, teve oportunidade, que não foram muitas mas a gente teve um lance nítido que a nossa, de impedimento, que a nossa jogadora ia sair totalmente na frente da goleira, então eu falo em relação à arbitragem também, que influenciou diretamente e a gente ter conseguido um objetivo, é, o nosso objetivo, mas com mais gols, com saldo de gols, que é importante para a competição também.
3: Agora sim, voltamos. É, então foi isso, o Atlético tá, né, tá tendo esse, esse tempo parado já que também né, o time masculino ele só volta a jogar na outra quarta-feira né, dia 28 e é isso, em contrapartida o Cruzeiro tá na preparação pro jogo de amanhã amanhã que é, pode sacramentar o acesso, a volta elite pro Cruzeiro, Ronaldo teve é, Esteve lá na Toca da Raposa hoje e temos novidades. né? Ontem a, a, a nossa Letícia trouxe sobre a questão é, do contrato do Romulo. Né? O contrato do Romulo que tinha é, validade até o final do ano que vem foi ajustado para ter término no final dessa temporada. É, o meia João Paulo está de volta, já está treinando com o elenco. Ainda não sabe né, quando ele deve voltar a ser relacionado. Creio que não volte ainda para o jogo de amanhã. É, e no mais, é isso, né? O Gabriel trouxe muito bem sobre a questão dos torcedores do futuro. Amanhã, já no jogo contra o Vasco, é, você, torcedor que for para o Mineirão, quiser deixar o seu brinquedo lá na esplanada para as crianças, pode deixar porque é, já vai estar sendo é, recepcionado. É, na, ao longo do dia de hoje, né, o Eduardo Brock, que é o capitão do Cruzeiro, ele trouxe um recado. É, demonstrando a importância da torcida nessa temporada e um incentivo para quem for no Mineirão amanhã. E sem vocês nós não conseguiríamos atingir esse objetivo, então falta muito pouco. Eu tenho certeza que amanhã vai ser uma grande festa da parte de vocês, mas a gente vai estar 100% focado em jogar bem, em elevar o nosso nível de atuação e buscar a vitória, para depois sim a gente poder se abraçar comemorar junto o retorno do Cruzeiro à Série A. e no mais eu acho que de Cruzeiro foi isso é, teve, tem novidade na verdade no, no time feminino né a Tipa que veio do Famalicão diga-se de passagem, mesmo clube onde o Bruno Rodrigues do masculino é, estava, é o novo reforço para a equipe feminina para as cabulosas é, no, na sequência dessa temporada né o, nesse, nesse começo do campeonato mineiro e ano que vem já para o Brasileirão Série A1 é, eu acho que de, de esporte, de futebol é isso, né, Gabriel?
6: Na tarde de hoje, o Papa Pessolano, treinador do Cruzeiro, foi julgado no STJD, né, pela expulsão no jogo contra o Grêmio é, E conseguiu escapar de uma suspensão maior, ficou somente a, a suspensão automática mesmo que já foi cumprida Então ele estará amanhã na área técnica do Cruzeiro Só isso feriado, hein? Amanhã <risos> é feriado em BH, então? <risos> é, volto com você, Lídia.
0: É isso aí. Gente, essas foram as principais notícias da Central da Resenha. Hoje a apresentação foi comigo, Lídia Caetano, produção de Christian Maia, Janaína Veloso, Letícia Souza, Pedro dos Santos, Rafael Souza, Verônica Lorena e Regina Moraes. Coordenação de Getúlio Nuremberg, excelente noite pra vocês.